0: привет меня зовут наташа и это из 12 в 20 подкаст исследования о том как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком ну или хотя бы как можно менее несчастным в последнее время я часто говорила с гостями о творчестве потому что эта тема очень близкая мне очень часто передо мной стоял вопрос о том может ли творец быть счастливым как создать что-то особенное как одновременно играть и по правилам и не повторяться на самом деле за всеми этими вопросами стоял один. Как сделать что-то так, чтобы мне сказали, что я классный и молодец. Но творчество ⁇ это же вообще не об этом. О чем оно, мы поговорим сегодня с Женей. Профессиональной пианисткой, педагогом, музыкантом и автором проекта по скрипту. Женя, привет! Привет, друг! А расскажи, пожалуйста, немножечко про себя, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, какие проблемы тебя волнуют сейчас в первую очередь и твои личные, может быть, какие-то планы, мечты или общественные. Вот, в общем, расскажи, пожалуйста, немножко.
1: Хорошо. Ну, я профессиональный пианист, то есть я закончила музыкальный колледж, потом пошла еще дальше и закончила высшее музыкальное, получается, но не консерваторию, а в университете это, наверное, тоже для многих будет интересным фактом, что вы не обязаны поступать выше именно в консерваторию, вы можете узнать, скорее всего, у вас в университете есть какой-нибудь институт культуры или что-нибудь такое, где можно получить выше. оно будет, конечно, может быть, менее котироваться, чем консерваторское, но зато у вас есть возможность получить более широкое такое какое-то образование и, может быть, даже более научное в каком-то плане. Я стараюсь работать, развиваться в плане музыки. Помимо этого, сейчас я преподаю фортепиано и онлайн, и у меня есть ученики оффлайн, которым я езжу. Ну и такая у меня подработка для стабильного заработка. Я помимо этого работаю администратором в стоматологии. Вот такая сейчас, к сожалению, судьба. Сейчас, в будущем, конечно, я планирую найти какую-то работу по специальности,
0: а если мы попробуем тебя в 12-13 лет представить, то вот какого ребенка, какого подростка мы вы вот должны себе представить, чтобы понять, какой ты была? Вот может быть, какая-то история тебе придет в голову, которая тебя хорошо пишет в этом возрасте?
1: Я вот как раз пыталась, да, вспомнить себя подростком. Я хотела сказать, что я была девочкой, но еще подумала, что это, наверное, не совсем как-то подходит, а недавно мне пришло в голову слово, я была выскочкой. Вот это прямо хорошо. Это тот человек, когда учитель дает какое-то задание в классе, и причем он еще не попросил кого-то дать ответ, а ты такая вот Гермиона Грэйнджер просто тянет руку, я уже быстрее всех решила. И хотя это задание даже не на скорость, но вот я-я-я, вот это вот да. Такое вот что-то было, то есть я бы сказала, что я была по характеру подростком, я была выскочкой. Сейчас уже так немножко рефлексирую на эту тему, думаю, тут можно отметить и положительные, и отрицательные стороны. Конечно, я думаю, я некоторых учителей, и одноклассников бесила вот этой постоянной какой-то своей активностью. Но, с другой стороны, да, мне действительно нравилась школа, у меня нет каких-то негативных воспоминаний относительно моих школьных лет. Uh, и в принципе я была любопытной, мне нравились практически все предметы. Пыталась вспомнить, как я одевалась. Мне кажется, подростковые моды это вообще отдельная тема, такая да. особенно тех лет. Это правда. Вот, то есть, uh, естественно, тогда стали появляться различные субкультуры, и люди хотели подростки соответствовать. Тогда были очень в моде Токио Хотел и эма но.. Как бы у меня на самом деле, при всем моем желании соответствовать какой-то субкультуре, у меня все время что-то не хватало вот во мне в мышлении, чтобы прям полностью вот во все это уйти. Для Эма я была слишком позитивной, слишком инициативной, наверное, и недостаточно замкнутой во всем этом. Поэтому у меня единственное, что было, помню, очень модная по тем временам, такая юбка-татушка розово черная в которой я ходила на всех дискотеках. Вот, вот такой элемент гардероба, а вообще мне очень, конечно, нравились скейтеры и сноубордисты, тогда как раз было такое, такое течение, как, наверное, скейт-рок, или как-то так, наверное, это называется. Вот, это Аврила вот это вот все. И тут тоже, как бы, при всем и моей любви ко всему этому, я не умела кататься на скейте, и не умела кататься на сноуборде, хотя даже пыталась научиться, у меня это совсем не получалось, мне казалось, что какое-то это абсурдно, это вот реально... Того времени такой вред, когда все ходят в этих скейтерских кедах, которые ужасно неудобные, с плоской подошвой. А в Сибири зимой, по скользкому льду, в плоской подошве. О, это просто апофилос безумства и моды. Но да, вот что-то такое. Ну и плюс, как бы, мне кажется, такая фишка того времени. У тебя буквально несколько таких. Артефактов твоих модных Которые ты где-то там выбил Купил, упросил У мамы, что ну это модно Можно мне это купить Да ты не будешь это носить Да Я хочу, я буду Вот И ты все-таки купил И ты так гордишься этой вещью Ты надеваешь ее Не важно, что все остальное не сочетается Вообще не в тему, что у тебя дурацкий пуховик Абсолютно какой-нибудь Но главное, что у тебя скетерские кеды Вот это было По тем временам
0: чем-то таким. Да, был? да, да. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ты была выскочкой, mm-hmm. тебе хотелось привлечь внимание и так далее. А было когда-нибудь такое, что у тебя не получалось привлечь внимание? Как ты на это реагировала?
1: Ну, я могу, мне кажется, представить, что если я, например, попадаю в какую-то вот компанию, где уже люди между собой довольно активно общаются, и как бы я уже не могу на себя перетянуть тут все внимание, обычно я как раз становлюсь гораздо более замкнутой. Вот, не скажу, что я прям супер от этого страдаю как-то или что-то такое, но вполне... Прям какого-то вот такого случая, чтобы меня не приняли, я от этого сильно переживала. Честно говоря, вспомнить не могу. Наверное, я очень легко все переживала
0: по тем Слушай, это же классно. А самооценка у тебя как вообще в принципе было в этот период? То есть, в принципе, тебя ничего не парило, тебе казалось, что все
1: ок, все супер. Да, слушай, как ни странно, у меня реально почему-то получалось вот все, что я там планировала, то есть действительно выбирали старостой класса. Для меня это была вершина mm-hmm. просто какого-то моего mm-hmm. карьеры. <laughs> вот. Хотя, опять-таки, наверное, это тоже до определенных классов, потом уже как раз старшие классы. И, во-первых, в принципе, у всех поубавился интерес ко всяким каким-то э- нам я не знаю, что-то там что-нибудь такое вести, mm-hmm. какие-то конкурсы, я не знаю, или концерты. И я просто как бы... В- своем классе может быть там как-то пыталась активничать особо не вынося это а так да так еще раз почему был вопрос uh-huh.
0: а, про самооценку, а, самооценку? Что всё было супер да
1: слушай я не страдала от какой-то низкой самооценки или что у меня там что-то не получалось вот наверное такого я не могу тоже припомнить
0: Если вот сравнивать тебя в подростковом возрасте и сейчас, если вот найти какую-то одну главную вещь, которая изменилась тебе больше всего, как тебе кажется, что это будет?
1: Ну, я стараюсь больше не пытаться всем понравиться. (laughs) Вот, это в таком случае то, над чем я сейчас работаю во многом над собой. Потому что, ну, опять же таки, для человека, если творческого, это во многом такая... -э 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 Проблемная тема, потому что ты тогда, получается, начинаешь все свое творчество оценивать именно мнением других. Вот. И довольно важный такой для себя шаг тоже, который э, в какой-то момент. То есть тебе нужно чуть лучше абстрагироваться от мнения других и абстрагироваться от оценочного и такого, знаешь, перфекционизма вот относительно того, что ты делаешь. Короче, всегда лучше что-то сделать, вот в данный момент сделать это выпустить, отпустить из себя, и потом, если что, как-то там дорабатывать, я не знаю, или работать уже над следующим проектом, чем-либо вот испугавшись того, что как ты так делаешь, это сурово, это не готовое. Вот, вообще не сделать ничего. То есть вот такой перфекционализм, мне кажется, он как раз именно в подростковом возрасте часто бывает, когда тебе страшно начать делать что-то новое. Вот. Просто берешь и делаешь. Да, это правда.
0: Давайте тогда с тобой продолжим про музыку, про творчество. Как ты вообще начала заниматься музыкой и почему ты решила именно свой путь связать с ней?
1: У меня на самом деле довольно нелепый случай, как я вообще пришла в музыку. То есть я пришла в первый класс и подружилась... Там как раз была моя подруга, которая... Уже училась на тот момент в музыкальной школе. И мы вместе с ней делали уроки у нее дома. Я приходила, мы садились делать уроки, а потом приходила ее мама и говорила, а сейчас Алена полчаса играет на пианино, а ты же не можешь сидеть вот пока в игрушке играть». И мне почему-то было это как-то так, не знаю, и обидно, и самой тоже хотелось, ну как так, я тоже хочу учиться играть на пианино. И я вот своей маме, ну родителям тоже это сказала. И они почему-то очень серьезно это восприняли, и, на самом деле спасибо им за это. Не просто как какую-то такую сиюминутную влажь. Хотя в то время, типа, отдать ребенка в музыкальную школу, это было не так-то просто, учитывая, что мы жили на восьмом этаже, и тащить это пианино пришлось папе с, с его друзьями <с-> вручную. Вот, то есть мы взяли у кого-то там бесплатно, причем пианино, тащили его, главное, что туда наверх. Вот зато у меня было своя пианино. И я пошла в музыкальную школу, вот, наверное, тоже отчасти из такой какой-то полузависти, наверное, вот этого желания. Хотя я была на тот момент уже, ну, я считаю, что я в детстве довольно такой человек, отзывчивый на искусство, скажем так. В принципе, я и танцевала всегда там под музыку, неважно, умела или нет. Вот, и пела что-то там свое сочиняла. Так что у меня, в принципе, такая музыкальность какая-то была. У меня, конечно, проблемы были всегда с какой-то регулярностью занятий или что-то еще. Я вообще, честно говоря, музыкалку закончила абсолютно каким-то не иначе как чудом, потому что я практически не занималась дома. Я все, что вот учила, я учила на уроке и, и все. Извини, вот.
0: пожалуйста, я тебя немного перебью. Просто ага. я тоже ходила в музыкалку. И тоже очень много, тоже занималась на фортепиано, и тоже у меня было много такого, что вот я там дома практически ничего не делала, занималась в музыкалке, там были какие-то долги, тоже закончила чудом, но разница в том, что у меня это отбило полностью, вообще просто весь интерес к музыке абсолютно. Как тебе кажется, почему так получилось, что у тебя не ну, не отбился интерес, несмотря на то, что где-то что-то не очень получалось?
1: Ну, вообще, я считаю, что когда я училась в музыкальной школе, я очень плохо представляла, что такое музыка, и для чего она нужна. Типа, для меня это было просто, как вот меня что-то тут дрессируют, что-то пытаются, чтобы я играла на пианино. Хотя у меня была очень хорошая учительница, которая... Как раз таки она видела, что у меня какие-то там технические проблемы, что мне не хватает вот этого какой-то и наигранности в руках. Вот, всего. Но, в принципе, зато когда она просит от меня там сыграть музыкально или что-то еще, я вроде как пытаюсь, хоть у меня там плохо получается, пока что в руках ничего нету, но э, я стараюсь. И у меня иногда действительно были такие моменты, когда вот я вроде что-то музыцировала, опять-таки мне нравилось внимание в то время, поэтому что-нибудь там для родителей сыграть, там для кого-нибудь, мне всегда это все нравилось, вот. Но я не понимала вообще, что такое музыка, для чего она нужна, о чем она. Мне казалось, она как бы серьезная музыка, очень скучная, и вообще зачем она длится полчаса, вот непонятно. Зачем написать сонату в четырех частях? Вот. И, наверное, какое-то вообще у меня более серьезное.. Понимание музыки как-то не абсурдно началось у меня с аниме на доме контабелия. Есть такое аниме, не знаю, может, кого-нибудь тоже это вдохновит. Вот, в отличие от многих каких-нибудь там фильмов или что-нибудь о музыке, там реально очень такие шедевры классической музыки разбираются, и причем там реально записи очень хороших исполнителей используются. Вот, и они там учатся как бы в консерватории, поэтому там солидная музыка, то есть там не только к Элизе Бетховена, как будто бы на ней вообще мир классической музыки сошелся, фортепианный. Вот, там очень такие хорошие, серьезные произведения разбираются, и меня просто тогда, не знаю, как-то озарило. Это был последний год музыкальной школы, когда причем полгода я уже отучилась, и уже у меня было вот это, там, прослушивание выпускников полугодичное. И мне сказали, да ты вообще не закончишь, да ты что то как так можно. Мы сейчас тебе вообще за третий класс найдем санату какую-нибудь. И тут значит я посмотрела аниме, прихожу и такая говорю, все, я хочу заниматься серьезно. Полгода до конца музыкальной школы осталось. Вот. Я помню, что я У меня самые как бы такие близкие отношения были с учительницей по сольфеджио, и только ей я тогда сказала, что я хочу вообще поступать. На тот момент я не знала, как все устроено, я сказала, в консерваторию, в Питер, я не знала просто вообще, где другие существуют и вообще как надо. Она говорит, ты знаешь, что надо еще колледж вообще-то поучиться, я такая, о, а вообще-то колледж есть в Томске, я такая, о, хорошо, ладно, пойду туда, вот, то есть я не знала всей этой системы, честно говоря, на тот момент. Прошибла меня конкретно именно вторым концертом Рахманинова. Вот, я его прям заслушивалась там до дыр и пыталась сама его что-то там разбирать. Естественно, тогда технически было совсем не по силам, но тем не менее. вот И у меня какой-то интерес появился. да, Я начала готовиться для поступления в музыкальный колледж. А вот уже в колледже для меня было очень интересно попасть вообще в принципе в такую среду, где ты не один в своих интересах, где ты можешь прийти... В столовую начать с кем-то обсуждать этюды Рахманинова и кто-нибудь там со соседним стулом развернется и скажет а ты слышал как его играет Ашкинази? нет мне нравится как играет Луганск, и вы начинаете там что-то там свое говорить вот какие-то такие темы прям то есть это вдруг в какой-то момент стало для меня прям неотъемлемой частью жизни и занимались по много часов музыкальная сфера тоже есть. Какая сложная, мне кажется, что очень много людей со сковерканными судьбами совершенно. вот Особенно подростки, дети. То есть, когда тебе кажется, что ты больше вообще ничего не умеешь, кроме как играть на этом пианино. Вот. А потом я поступила дальше. Томский государственный университет, Институт искусства и культуры, вот, и там тоже у нас есть специальный сфортепиано. На тот момент, на самом деле, это был какой-то тоже психологический уже у меня немножко э, надрыв, потому что, я, когда ты учишься в колледже, первые курсы музыкальном, ты еще в такой полон амбиций, тебе кажется, что ты потом поступишь там в Москву, в Петербург, в Новосибирск, в консерваторию. А потом уже, когда приходят третий четвертый курс, ты понимаешь, что, блин, а оно мне вообще надо? Вот я поступлю в консерваторию, предположим, я буду просто в семь потов играть и играть, играть и играть, и вот я сыграю на госах, меня примут, и я себе подпишу документ о том, что я буду так играть теперь круглогодично.
0: А расскажи, пожалуйста, вот мы с тобой когда общались в сообщениях, ты говорила, что тяжко было, вот была конкурентная среда, и вообще ты боялась постоянно оказаться последней. А можешь рассказать какой-нибудь конкретный прям пример, я не знаю, какой-нибудь конкретный концерт или какой-то конкретный экзамен? Как ты себя чувствовала, как это проявлялось?
1: Ну, во-первых, всегда, в принципе, у нас... В процессе обучения были там различные технические зачет там академ концерт вот это вот все то есть ты постоянно отчитываешься именно в формате каком-то таком концертном вот и я в принципе помню вот это ощущение когда ну вот у нас человек 7 на курсе например в двух часов начинается вот этот экзамен и сразу начинается истерия просто, кто где будет разыгрываться. О, боже, это самое безумие. Там все приходят и говорят, я сейчас пойду первый, мне нужно разыграться, а ты сидишь играешь. Я первый взял этот кабинет, и начинаются вот уже сразу вот эти потасовки постоянно. У пианистов постоянная дележка кабинетов. Вот это, наверное, как раз то, что я хотела сказать из таких негативных черт конкурентной среды. Это то, что реально взращивает какие-то очень... Плохие качества человеческие, то есть из разряда там ну, каждый за себя, и ты любой ценой просто хочешь там хорошо сыграть, ты испуган, что-то там можешь ошибиться, что, ошибиться, что у тебя руки там замерзшие, неразыгранные. И ты начинаешь ходить там, не знаю, что-то там кого-то обманывать, там, или кто-то тебе приходит старшекурсники и говорят, нам сейчас надо разыграться, а потом оказывается, что не надо им было разыгрываться. Вот, и какие-нибудь такие ситуации. Вот. Ну и потом, предположим, ты выходишь, да, на, э, отыграл и знаешь, что сыграл плохо, ты уходишь, там, например, стоишь под дверями, слушаешь и ждешь, когда ошибется там твой кто-нибудь сокурсник или кто-нибудь еще, чтобы ты, вот это ощущение, только бы не я один такой бездарь туда был, потому что вот это, наверное, самое страшное, что типа, что там подумают, что скажут, вдруг я совсем бездарный, вот все играют, а я не играю. Вот. Это, конечно, не очень хорошее. Я думаю, такое что-то есть и в балетных училищах <laughs> всяких. Вот.
0: А часто вообще тебя сопровождала мысль про то, что а вдруг я бездарность? А вдруг вот,
1: я вообще ничего не могу? И... Слушай, у нас... Вот это тоже зависит от педагога, на самом деле. Моя... Педагог, которая у меня была по фортепиано, она была совершенно чудесной, очень мягким характером, и она всегда выделяла какие-то мои положительные качества, и в том числе акцентировала на каких-то слабых сторонах и говорила, что ну, как бы над этим надо работать, но я не чувствовала себя из-за этого какой-то бездарью или что у меня там руки опускались. У конечно, слезы тоже бывают на уроках, это все вообще. В музыке такое дело, что ты можешь, не знаю, там, несколько дней сидеть над одним местом. Там, играть, играть его, стараться, и в итоге сыграть, и тебе скажут, ну, вообще-то стало хуже. Никто не застрахован от того, как оно будет, то есть вообще вот должны быть какие-то иногда психические процессы, не столько технические произойти, чтобы ты вдруг заиграл что-то, да, хорошо. А насчет я начала, немножко отошла от темы, от чего ты можешь чувствовать себя... Бездарностью, к сожалению, да, у нас в колледже были такие педагоги. Я не скажу, что, наверное, тоже моя одна из черт, что я могу вообще хоть Гитлера оправдать. Вот. Но да, у нас была такая педагог, которая была очень резка в выражениях. То есть она очень быстро вскипала, она была, наверное, холерик такой, и она прямо могла и толкать тебя за пианино сильно в руку, да, или когда она очень хотела что-то показать, она прям впивалась в тебя в руку пальцами, и она была прям вот в выражениях своих иногда очень критична, там из разряда «Да если бы я так играла, я повесилась бы», вот, и ты такой сидишь, вот. Но, не знаю, я почему-то всегда для себя это как-то ощущалось, что она это несерьезно говорит, типа из разряда, но она просто вспыльчивая, то есть это 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 не значит, вот. Но я знаю, что как бы тех девчонок, кто Ну, вообще-то как такой агрессии человек, не обязан терпеть в свою сторону и кто более, не знаю, не скажу, что ранимый, может быть, наоборот более адекватный, вот. Тех, конечно, задевала и как бы каждый раз с ее урока то и все всегда уходили в слезах была просто классическое вообще. Другое дело, я как бы всегда считала нормально. но ну, ушла в слезах срока. Ну, ладно, позанимаюсь, приду в следующий раз. Вот.
0: Ну, это на самом деле, мне кажется, к сожалению, практически везде именно в том, что связано с творчеством. И вот это тоже такой вопрос. Должен ли творец страдать. Обязательно ли это часть творчества, или бывает творчество без этого?
1: Ну, вот как показывает практика, надо... Я думаю, что творчество без страдания это в интересах самого творца. То есть За него об этом никто не побеспокоится. К сожалению, у нас и система как бы вся так построена, и там, не знаю, кто там, работодатель какие-нибудь там или что, они будут все время требовать вот этой жертвенности. То есть, например, даже если Ты концертный исполнитель, от тебя будет требовать твой агент, чтобы ты там выступал по сотни раз в год на концертах каких-то. Если ты учитель, от тебя будет вот эта система требовать, чтобы ты там отрабатывал по 40 часов в неделю. То есть никто не не будет с тобой мягок или скажет: слушай, может, ты отдохнешь, мне кажется. То есть у нас, в принципе, в России вообще такая, как бы нету такого. Вот этого творческого выгорания, оно про него особо как-то почему-то не говорят, хотя оно вообще везде просто веет, я <смех>, не знаю. И да, это, наверное, какой-то момент ты должен сам себе понять, что ты уже немножечко берешь на себя слишком много, или там в чем-то не можешь свои ресурсы как-то полностью э, восстанавливать. И страдать, конечно, наверное, не нужно, я считаю. Во всяком случае, если ты страдаешь то ты обязательно да вот жертвуешь какой-то частью своей, своего счастья, там, да? может быть, ты там проживешь меньше в итоге, <laughs> не знаю. Вот. А примеры творцов, которые не страдали, ну, я вот помню, тоже когда-то что-то обсуждала это с учительницей по музыке, она мне, помню, приводила Клода Дебюси, у него очень много светлой музыки, Я, конечно, сам не, беседе, не знаю, как человек был, насколько хороший, учитывая, что он был Альфонсом, он жил на деньги своей, да, жены целиком под ее содержанием. Наверное, он мог себе позволить радоваться подряд. Вот. А так, да. Ну, насколько я знаю, Ференс Лист, на самом деле, он дожил до самой-самой старости. Вот. Но причем он был очень крепким исполнителем, то есть много концертировал, причем это его как бы ничуть не утомлял или там как-то это Он прямо без каких-то, видимо, он был очень такой сильный, моральный.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой проект. И в рамках этого проекта, расскажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь было страшно, вот после того, как ты столкнулась там, опять же, там, с конкурентной средой, с тем, что у тебя что-то не получалось, у тебя вообще когда-нибудь такое было, что тебе было страшно, или ты не могла начать заниматься творчеством и что-то вот делать? И если да, то как ты с этим
1: справлялась? Ну вот относительно страха, я хотела рассказать историю насчет того, что в какой-то момент... Вот в этой академической среде, как бы из-за того, что у меня там как раз был педагог более такой же в университете прессующий, вот, то есть когда тебя. ты начинаешь играть произведения, тебя по сто раз останавливают и говорят «нет, не тем звуком», «нет, не отсюда», «нет, у тебя не слышно», «нет, нет, нет», и в какой-то момент у тебя просто руки повисают над клавишем, и ты не можешь их нажать, ты просто вот не можешь себе это пересилить, потому что, ну, вот одно из как бы правил пианизма, ты должен… Сначала представить звук в себе, а потом сыграть его руками. То есть не, не по-другому, иначе у тебя получается неконтролируемый звук. Вот. И я как бы представляю этот звук, заношу руки и понимаю, что не могу сыграть. Я понимаю, что я ощущаю, что сейчас будет не то. <laughs> вот. А, и это был прямо очень сильный зажим психологический, который я не могла пересилить. То есть там до слез доходило, что я вот просто отказывалась играть и все. Как раз тогда мне начало больше как-то. Интерес проявляться к современной музыке или каким-то скорее экспериментам в музыке и теории, наверное, даже в музыке. То есть, к тому же я выступала как раз тогда на конференциях. В Казани есть такая конференция Прометей. Как раз она говорит о синтезе искусств. Многие знают, например, что у Скрябина был цветной слух. И как раз исследования в области синестезии, они пытаются найти вот эту прямую взаимосвязь между, например, звуками и их отображением в цветах. И вот мы как раз делали работу к этой конференции на основах конкурса, где дети рисовали, ой, на картины Рериха писали музыку. Вот, и мы потом там всякое анализировали, естественно, все было притянуто за уши, на самом деле, в логе, в идею потом, но тем не менее. Вот, и то есть меня, мне нравился этот синтез искусств, как одно искусство влияет на другое, проникает в другое, как синергия, да, когда два искусства сплетаются и в итоге рождает что-то там вот вообще новое. Вот, это на самом деле очень интересные штуки всякие. И я стала увлекаться какой-то современной интересной музыкой. У нас в Томске, где училась, тогда жила, проходили такие творческие сессии, где собирались и, например, танцоры, художники, музыканты, вот все-все-все. Ты можешь вообще ни на чем не уметь играть, ничего делать. Вот все равно все приходили, и мы в данный момент времени все одновременно творили, при этом старались быть максимально абстрактными. То есть не так, что типа у тебя нарисовано красное пятно mm-hmm. и все-таки да, враг. То есть наоборот, это может быть абсолютно э, два потока, которые совершенно разные мысли несут. То есть у тебя могут быть там бабочки нарисованы, а играют музыканты совершенно вращенную музыку. То есть это вот полная несостыковка может быть. И тогда я поняла, насколько мне тяжело вообще мыслить себя вне гармонии, вне какого-то вот этого академизма, и вообще просто сыграть мелодию, чтобы она была... Да даже не мелодия, просто звук сам по себе, он уже самодостаточен. Ну, возвращаясь к моему проекту, он называется поскриптум. и по сути это... О, как вы это назвать ну Это такие аудиоколлажи, в которых я записываю бытовые предметы, которые звучат музыкально. То есть все началось с музыкального колледжа, у нас там стоял такой старый металлический сейф скрипучий, который, когда его открываешь, скрипел четко по аккорду. Меня это так прикалывало в то время, я думала, ну, прикольно, интересно. Но я не записала, честно говоря, так это и осталось там. Но как-то раз я вот шла домой, и у нас была входная дверь, такая тяжелая, с домофоном, и вот она... Когда закрывалась, очень сильно скрипела. Эту запись у меня есть как раз в группе. Здесь очень интересный прием, потому что помимо того, что она звучит ну, звуковысотно интересно, в ней еще есть вообще развитие как таковое музыкальное. она получается как небольшая такая музыкальная форма, в которой есть начало, есть прямо какое-то кульминационное место и есть концовка. То есть она прям такое буквально меньше минут длится и уже само по себе закончена. Естественно, просто записывать звуки мне было скучновато, поэтому я старалась их всегда-либо как-то там с чем-то соединять. В какой-то момент у меня, честно скажу, было небольшое такое творческий застой, когда мне показалось, что все двери скрипят одинаково. Правда, оригинальных дверей довольно мало. Они все скрипят, это да. Но вот чтобы чуть-чуть по-другому, это сложно. Вот, кстати, год назад, получается, когда я переехала в Питер, в Питере много скрипучих дверей. Кладезь всяких металлических калиток, я не знаю, вот этого всего.
0: Блин, крутяк. А то есть ты, получается, ты просто как бы занимаешься своими повседневными делами, но при этом стараешься обращать внимание на какие-то там, звуки дверей, не дверей, и если что-то тебя заинтересует, ты потом приходишь еще раз это записываешь? Или ты скорее а, просто реально ходишь в поисках того, чтобы тебе записать?
1: Я никогда не хожу принципиально в поисках того, чтобы записать. У меня как бы диктофон, ну, на телефоне у большинства людей, у всех, наверное, да, получается, есть диктофон. Помимо этого, у меня есть диктофон, вот мне друзья подарили на день рождения, сейчас хороший, вот, то есть, если я слышу, что что-то там, например, открываю дверь, такая, ага, понятно. И тут я включаю диктофончик и еще разочек, несколько разочек и открываю. Вот, обычно так. У всех часто возникает вопрос, а как же там смешные ситуации, люди там что-нибудь увидели, что я таким занимаюсь. Вот честно, всем пофиг. Хоть ты 10 раз дверь откроешь, хоть что ты делаешь. Обычно не особо люди обращают внимание. Единственный раз... Это было в аэропорту, там есть такая штука, когда ты снимаешь с себя вот эти всякие там ремни, телефоны, выкладываешь на вот эту штучку, а потом проходишь через ворота, получается, да, вот эти, которые металлоискательные или что они там, и нужно вот эту штучку обратно откатить по таким роликам. И вот была женщина, она собирала, собирала вот эти, значит, подставочки, а потом на этих роликах вью, вот так это что Там такой грохот был, как будто, я не знаю, этот реально самолет взлетел, это просто вот, это так круто звучало, я начала это записывать, и мне запретили там записывать. Вот это было единственное обидное. Вот. И более того, вот сейчас, когда я сделала уже группу. Я поняла, что когда я сказала своим друзьям, они сами стали тоже больше подмечать. И иногда скидывают какие-нибудь записи, что там О, я вот там гулял, там качели скрипела. И они мне присылают что-нибудь такое.
0: Вот. Слушай, ну на самом деле это такое. Просто я прям завороженно тебя слушаю. Это такое, знаешь, прям вот творчество, какое-то, знаешь, как пост. Вот, типа, есть пост Ирония, вот это, знаешь, какой-то пост. Я не знаю, как это называется. Но, короче, очень интересно. Скажи, ты это делаешь, потому что не можешь этого не делать? Или у тебя есть какая-то цель, которую ты хочешь достичь? Или вот что главное? Почему ты это делаешь? Почему?
1: Вообще, на самом деле, когда я это делаю, я делаю в основном, чтобы потом показать друзьям, и они посмеялись со мной, насколько это получилось там как-то интересно или там, остроумно что-то там с чем-то соединилось. Естественно, мне тоже как бы интересно и льстит, когда люди на это реагируют там как-то. Вот, хотя, честно говоря, не то чтобы я там стремлюсь к какой-то особой известности. Вот, ну и да, мне стало в какой-то момент приятно, что у меня это получается. Вот, наверное, вот это больше всего. Хотя я помню, что первые разы, когда я, например, начала именно делать аудиоколлажи, то есть не просто звук записать его и выложить, а там как-то совместить сложно. У меня вот есть, например, симфония самоизоляции, когда я записывала просто звуки, которые у меня были внутри квартиры, а потом состыковала. И, естественно, это, по-моему, первый вообще мой трек, который от меня требовался какой-то такой звукорежиссерский уже подход, где нужно было там эти дорожки совмещать я их там по панораме как-то там раздвигала, раздвигала. и вот опять-таки нужно отказаться от этого перфекционализма, от того, чтобы все разложить вот по тактикам, чтобы все совсем совпадало. Вот для меня это да, то есть я прям физически приятно себя чувствую, потому что получается результат такой качественно меня устраивающий, хотя он не требует вот этого идеала, вот этого выстроения. То есть он очень естественно звучит, поэтому мне нравится звучать именно с реальными звуками работать, потому что они не требуют вот этой постоянной какой-то, не знаю, шлифовки вот этого вот всего. И иногда самой по себе так получится, такой, вау, круто. Вот.
0: Давай что подведем итог темы творчества. Как тебе кажется, что для тебя самое классное и самое приятное, и самое вообще потрясающее в творчестве вот лично для тебя что оно тебе дает и какие в этом подводные камни лично для тебя
1: uh-huh. ну самое приятное в творчестве наверное если я вот сейчас почему-то подумала больше про исполнительский какой-то вот, творчество то есть когда я например играю на фортепиано или что-то еще это вот сам вот этот воздействие звука на тебя то есть когда ты играешь это произведение да само ты же тоже это прочувствуешь и вот это вот ощущение когда ты понимаешь что ты как-то и на свои эмоции влияешь оно довольно приятное то есть как бы просто сухо играть что-то техническое ну ты можешь испытывать, в принципе в руках такой приятный какой-то движение там как играть вот но вот например сейчас мне гораздо больше нравится просто с листа что-нибудь такое для души для себя играть не тяжелое даже я имею в виду технически, а просто что-то очень даже в отчасти может сентиментальное вот но для... я поняла что наверное под мою психику или не знаю как вот для меня вообще как человека искусство исполнительская, не очень близко именно своей сиюминутностью. То есть исполнитель, к сожалению, он всегда жертва времени. Ну, кроме записей, наверное, если ты делаешь какие-то музыкальные записи, но все равно этот как бы, если ты исполнитель, ты вот здесь и сейчас играешь, и потом раз все и уже этого нет. В этом плане мне гораздо больше нравится создавать музыку, потому что. Ты вот создал это произведение, и потом действительно оно живет как будто бы вне тебя и со самой своей жизнью, и кому-то там может вдруг ни с того ни с сего понравиться, это приятно и интересно. И вроде как твоё авторство на этом есть, и ты можешь жить продолжать дальше, что-то новое сочинять, а это у тебя уже есть как бы априори твой багаж. В этом плане, когда я, например, как пианистка больше выступала, Я чувствовала этот как раз недостаток из-за того, что я мало делала записей. У меня очень мало сохранилось, где я там что-нибудь концертировала, играла что-то на концертах, еще где-то. И в основном, кстати, записей не было, потому что я всегда была недовольна, как это вот. Хотя сейчас те, что остались, пусть там даже с какими-то помарками, я их безумно люблю и ценю, и все такое, то Мне кажется, да, это важно для творческого человека создавать что-то, к чему ты потом можешь даже сам спустя какое-то время посмотреть, и, скорее всего, ты совсем по-другому на это посмотришь.
0: А давай поговорим про развитое сердце, это не обязательно должна быть угу. а, история первой влюбленности и так далее, может быть, и она, конечно, если тебе захочется рассказать, но вот какое-то твое первое разочарование в жизни?
1: Слушай, ну так как, во-первых, наверное, влюбленность у меня уже была во взрослом возрасте довольно, то есть я бы не сказала, что она была подростковая, отчасти, кстати, потому что... Ну вот в те времена, конечно, не принято было говорить это, сейчас уже сколько равновидностей различных и сексуальных ориентаций, и вообще всего остального. Вот, но на тот момент, естественно, у меня была какая-то такая романтическая мечта, что вот у меня будет там парень, и вот мы будем ходить обниматься и все остальное. Но при этом у меня абсолютно не было, вот когда конкретный, так сказать, персонаж вырисовывался, у меня не было конкретных вот.. Желание встречаться было, но желание конкретно этого человека сейчас трогать, обнимать его или высказывать к нему какие-то романтические чувства у меня не было. То есть это уже когда я стала старше, я смогла как-то понять себя, что для меня, например, очень важно. То есть у меня романтическая близость вообще невозможна с человеком, если я его не знаю. Ну то есть причем знаю уже прям очень хорошо. То есть... Поэтому для меня вот такая модель выстраивания отношений, которая, как правило, была, например, в школьные годы, когда там мальчик нравится, и вы там вроде сначала за ручку ходите, потом там дальше, романтика, вот все дела, у меня, как правило, очень сильно стопорило, потому что мне, для меня это было вот просто перешагнуть через себя, и очень рада, что я себя не насиловала в этом плане, вот, и как-то спокойно это на самом деле прожила. Вот, поэтому у меня будет рассказ про мой такое разбитое сердце, разбитые мои какие-то мечты, надежды, это вот опять-таки возвращаясь к тому, что я была выскочка, и в тот момент у меня, наверное, в какой-то спали вот эти мои розовые очки, это как раз было в музыкальном колледже, у нас была учительница по русскому языку, культуры, речи и литературы, которая, она сама была довольно молодая, и... Она была прям такая интеллигентка, интеллигентка. У нее были такие умные мысли. Она была сама вот прям самого воплощения того, какое, наверное, мечтала видеть себя отчасти. И мне казалось, что я такие умные вещи говорю на уроке. Я все время, вот я все время вступала с ней в какие то диалог. Я там писала вот эти какие-то, когда сочинение тоже, потом с ней все время подходила, я с ней обсуждала, и мне казалось, что мы с ней прямо такие на одной волне, чуть ли там не подруги, и вообще она просто во мне души не чает, как в ученице, и вот как-то раз был урок, абсолютно такой нейтральный, я опять-таки там высказывалась какие-то свои мнения, наверное, может быть, они были действительно какие-то наивные или глупые, вот и в конце урока а просто какая-то такая нелепая ситуация, То есть нам давали какие-то распечатки на урок, и я начала передавать их в сторону учительского стола, и не дотягивалась, поэтому я подтолкнула листики, они у меня вообще вылетели куда-то, разлетелись, и я такая, ой, ха, типа усмехнулась, а она на меня так зло посмотрела, вот просто, как будто бы у меня, я такая еще что-то не поняла, все равно вот до последнего так держалась за свое, и я потом к ней что-то подхожу, начинаю что-то говорить. И она мне просто говорит, пошла вон. И я, для меня это было такое чувство, я не знаю, у меня это было, у меня было, есть, я, ну, я даже сейчас не могу сказать, я просто обомрила это, для меня было, ну вот не знаю, как, как если бы в реальности вот страх вообще разочароваться в реальности. То есть ты привык вот там, например, что вот у тебя мама, папа, там брат, и вдруг раз ты приходишь домой, у тебя мама, папа, а вместо брата у тебя там бобёр. И Ты такой типа «Боже, какого черта. вот, А тут тоже с разряда, то есть ты привык вот эту мысль, что, ну как бы, она меня понимает, что я изливаю какие-то свои вот эти переживания. А тут она ну, просто говорит, ты пошла вон, И я такая думаю, боже, я чего вообще, все не так понимала. И я ушла, я потом так рыдала. У меня была истерика, меня успокаивали мои подруги, и мне начала течь кровь из носа очень сильно, и она не останавливалась. <laughs> То есть это прям предельная была истерия. И директор вызывала в скорую, меня увезли по скорой, и мне зашивали даже там сосуд в носу. То есть, это вообще что-то перешло, что-то Жесть. абсолютно несосветно То есть это было, пожалуй, одно из самых сильных переживаний угу. такое в моей жизни, вот это вот разочарование. И для меня это было на самом деле... Ну вот да, спали вот эти розовые очки, и я поняла, что, блин, я вообще могу очень сильно бесить людей. И они, может быть, от последних сил сдерживались, хотя, опять таки, может быть, и другой то, что я до последнего не вижу вот в каком-то, если человек для меня авторитетный, я не замечаю с его стороны какой-то вот, там, может быть, даже агрессии, потому что вот эта учительница на самом деле она очень агрессивно высказывала в сторону там, например, моих подруг бывало, они то есть на нее жаловались. А я вот до последнего не верила, говорю, ну как же так? Я ее все время там как-то защищала, говорю, ну, наверное, там это то мама была, человек такой тоже, видимо, какой-то нестабильный, не знаю, ну вот, может быть, это с ее стороны тоже идет непрофессионально, а может, я уже достала. Я вот, честно, не могу на эту ситуацию уже как-то взглянуть со стороны, но для меня это было сильное переживание, да.
0: Да, на самом деле, я понимаю. Это такое, когда ты впервые в кого-то ну влюбляешься не в романтическом смысле, uh-huh. а вот кто-то для тебя становится прям супер таким важным человеком, и потом вот в какой-то момент просто все рушится. Мне кажется, это даже можно переживать сильнее, чем какую-то такую влюбленность. Uh-huh. Слушай, а у тебя не было такого, что вот все влюбляются, там вот в школе, в колледже? Я просто помню, у меня была обратная абсолютно ситуация твоей. Я влюблялась в кучу людей подряд. Но я влюблялась абсолютно не в них, а в какой-то вот образ, который сама себе в голове придумала. То есть я их не ага. знала, но вот я представляла из них кого-то другого и вот влюблялась в это, и, соответственно, там ожидания реальности у меня супер не совпадали.
1: Да, так... Это да, да, да. Классика, <сих> <Вот>. <сих> то есть, да, ты выбираешь, причем кого-то абсолютно недостижимого, да, да, как да. правило, то есть если в школе, то это старшеклассник <сих> обязательно какой-нибудь вообще, Причем ты его абсолютно для себя идеализируешь, ну и как бы у меня вот в подростковом возрасте единственное, что... Тоже мне там нравился мальчик, я его всячески для себя идеализировала. Когда мы начали с ним общаться ближе, я поняла, что когда чем больше я его знаю, тем больше вообще мне он не нравится. А ты ну, вроде как причались. Да. Вроде да. как, типа, да. должны все ближе и ближе друг к другу быть, а мне наоборот, типа, все противнее и противнее. И, короче, вот да, такая была, скорее всего.
0: Да, знакомый, согласна. Вот, ладно, в принципе, у меня остался последний вопрос. Такой тоже еще одна наверное, рубрика, типа машина времени. А, если сейчас представить а, какой-то самый сложный момент, который вот у тебя был с 12 до 20, или может быть какой-то сложный период, а не момент, если бы вот ты сейчас могла бы туда переместиться и вот поговорить там с 13, 14, 15, неважно, какой момент мы выберем летней Жени и сказать ей что-то возможно, что-то посоветовать, чего-то предостеречь или как-то поддержать, то что бы это было, какой бы это был момент, и что бы ты сказала?
1: У меня есть один любимый фильм, это «Маленькая мисс счастья», вот, и там есть как раз такой ключевой момент, когда у одного героя прям переломный момент, и ему говорят такую цитату, что в жизни у людей бывает много хороших моментов, но Хорошие моменты, они нас оставляют такими, как мы есть. То есть мы так и продолжаем, может быть, отчасти вот я в молодости, так и продолжаю заблуждаться там в чем то своих каких-то, что я всем нравлюсь или что-то еще А какой-то переломный момент, он делает нас кем-то большим, то есть тем, кем мы становимся потом в будущем. Поэтому вот эти сложные моменты, хорошо, если они прошли в подростковом возрасте, это значит, что дальше ты уже будешь крепче, что их уже ты сможешь их выставить. Вот, так что, наверное, я бы себе сказала, что все будет обязательно хорошо.
0: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он вам понравился и вдохновил вас на что-то классное. Перед тем, как сказать вывод, который я сделал из всей этой беседы, я напомню, что я очень жду ваших звездочек и отзывов в Apple подкастах, ваших комментариев и сообщений мне в ВКонтакте. Подписок на Яндекс Музыку. это все чертовски мотивирует, поэтому если вы давно хотели это сделать, то сделайте прямо сразу, когда слушаете этот эпизод. Что же касается выводов, то он у меня один. Забейте на правила, забейте на оценку и попробуйте делать все, что войдет вам в голову. Творчество — это про удовлетворение, наслаждение и бесконечный поиск. Ищите и радуйтесь, начинайте и бросайте. В этом и есть вся суть. Спасибо большое Жене, ссылку на ее проект я оставлю в описании. Обязательно послушайте симфонию своей изоляции, это просто долбашки. Обнимаю вас и скоро увидимся.